0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Eine Frage der Erziehung. Vor zwei Folgen haben wir oder habe ich über das Thema Lernen am Modell, also die sozialkognitive Lerntheorie, vorgestellt. Und da kam mir zu dem Ergebnis, dass, oder habe ich ja gesagt, dass Kinder von uns Erwachsenen lernen, dass wir das Vorbild sind und die Kinder unser Verhalten imitieren. Für die neue Zuhörer jetzt unter uns Ihr merkt, diese Folge baue aufeinander auf. Ich würde euch empfehlen, fangt von der ersten Folge an, hört euch alle Folge durch und kommt dann hier zu dieser Folge, müsste jetzt Folge Nummer 12 sein, zurück. Dann versteht ihr auch, über was ich rede und warum ich darüber rede und dann habt ihr es auch einfacher, alles zu verstehen. So, ja, jetzt zurück zum Thema, genau. Wie gesagt, wir haben über das, die Lerntheorie gesprochen und habe dann festgestellt, dass die Kinder ja von uns lernen. Da kann natürlich jetzt die Frage aufkommen, was bedeutet das, wenn wir Erwachsene, also ähm, das Vorbild sind, aber es ja Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Und die heutige Folge soll genau darauf abzielen, im Prinzip, dass ich da einfach auch zeige, was bedeutet das, wenn wir das Vorbild für unsere Kinder sind, wir aber vom Geschlechter manchmal unterschiedlich sind, also Mann und Frau, und ob das Auswirkungen auf unsere Kinder haben. Gleich vorneweg hier erstmal. Ähm, was mir jetzt betrachte, betrachte nur hier die Situation des Kind und die Familie. Also oder Mutter oder Vater oder natürlich Mutter und Vater. Ähm, ich tue hier mit Absicht erstmal die ganze Sozialisation durch die Gesellschaft weglasse. Das heißt, zum Beispiel die Sozialisation durch äh, Schule, durch Kindergarten, durch Freunde oder sowas. Hier geht es jetzt einfach nur mal darum, dass man das. System betrachte, und zwar nämlich uns, so baue ich ja das Ganze hier, diesen ganzen Podcast auch auf, dass wir erstmal mit uns anfangen, das heißt, wir betrachten uns Eltern erstmal, ohne alles drumherum, Mache, tun also alles wegnehmen und nur uns Eltern betrachte und schauen mal, was würde bedeuten, wenn nur wir als Eltern, Mutter, Vater, unser Kind erziehen, wenn wir das Vorbild sind und wenn wir jetzt mal uns biologisch betrachtet, dann wird man körperlich ähm, natürlich zwei Typen kennen. Das wär, äh, werden durch die sekundäre und primäre Geschlechtsorgane im Prinzip Mann und Frau. Dadurch entsteht schon mal der erste Eindrücke für die Kinder auch, dass es zwei Typen gibt, in dem Fall Mann und Frau. Diese biologische Betrachtung hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten erstmal. Das Verhalten, wenn wir jetzt wieder ans Lernmodell, an Lernen am Modell zurückgeht, also auf die sozial-kognitive Lerntheorie, dann entsteht das Verhalten ja durch das Nachahmen von uns Erwachsenen. So, das heißt, im Prinzip hat es erstmal betrachtet gar keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin. Im Prinzip lernt das Kind einfach von meinem Verhalten. Ganz so einfach ist es leider nicht. Es gibt, im Prinzip, kommen damit jetzt ein paar Wunderpunkte mit rein, sage ich jetzt mal dazu. Und zwar geht es um die Stereotypen oder im Prinzip um die Rollenbilder. Und ich gehe jetzt auch hier nur auf die Rollenbilder in unserer Gesellschaft ein, die im Prinzip ein Mann oder eine Frau hat. Zum Beispiel, was sind so typische, typische Rollenbilder von einem Mann oder von Männern? Ja, wenn man so der Haushalt betrachtet oder sowas, dann ist es, ein, ist es immer noch so, aktuelle Studie aus diesem Jahr, dass immer noch 70% der Männer das Geld im Haushalt verdienen. Das heißt, die Männer gehen arbeiten. Ähm, typisches Rollenbild, Männer sind Logiker, die sind sehr rational. Ähm, ja, Männer zeigen Wettkampfverhalte, äh, gehen auf, sind auf Konkurrenz aus. Oft sind Männer die strengere in der Erziehung. Und dementsprechend sind es auch Durchsetzungsvermögen da. Bei Frauen zum Beispiel, so typische Rollenbilder sind zum Beispiel, sie sind emotional. Und dementsprechend, wenn ein Mann das Geld verdient, kümmern sich noch immer 70% der Frauen um den Haushalt. Auch hier natürlich eine Tendenz, dass es sinkt. Es gibt immer mehr Männer, die zu Hause bleiben und mehr Frauen, die Geld verdienen. Aber aktuell ist es immer noch 70%, dass die Frauen zu Hause sind. Es wird Gesagt, dass die Frauen die Hauptbezugspersonen für die Kinder sind. Das heißt, die Kinder, wenn die Frage oder was haben, gehen sie erst zu der Mutter und dann zum Papa. Ähm, oft heißt es, weil der Papa ja strenger ist, dann geht man zu der Mutter und bekommt damit mehr. Das ist auch so ein typisches Rollebild, also dass man mehr von der Mutter bekommt wie vom Papa. So, wenn wir jetzt genau diese Stereotypen, das sind ja nur ein Teil, da kann ich zum Beispiel auch von mir sprechen, also von meinem Leben, dass es zum Beispiel diese Rollebilder auch bei mir vorgefunden worden sind. Mein Papa war eben im Prinzip der, der das Geld verdient hat. Meine Mama hat sich um uns gekümmert. Auch das mit der Strenge passt ganz gut. Mein Papa war der Strengere. Meine Mama war da nicht ganz so streng. Und ja, da sieht man schon mal, dass sich allein dadurch durch die Stereotypen ähm, der Gesellschaft ein Blick für unsere Kinder gibt. Das heißt, unser Verhalten das wir den Kindern geben, ist in gewisser Weise von den Rollenbildern, die wir haben, geprägt. Das heißt, wenn ein Kind jetzt groß wird und bei einem Haushalt lebt, wo der Mann, also der Papa und der Vater zu Hause sind, der Papa und die Mutter, so rum, danke. <lacht> ja, kommt auch vor, dass ich mich verspreche, ist nicht schlimm, Fehler sind gut, haben wir in der letzten Folge gelernt. Genau, also wenn die Mutter und der Papa zu Hause sind und entsprechend den Stereotypen leben, also zum Beispiel der Papa strenger oder die Mutter kümmert sich halt eben um die Kinder, dann lernen das die Kinder auch. Das heißt, hier lernen am Modell, sie sehen, der Papa ist derjenige, der das Geld verdient. Das heißt entsprechend, und wenn man jetzt einen junge zu Hause hat, dass der Junge dann eventuell heißt, oh okay, der Papa verdient das Geld für die Familie, der ist für zuständig, dass die Familie Geld bekommt, dann wird er sich dahin entwickeln, dass er vielleicht dann mit 16, 17 und wenn er dann sagt, okay, ich brauche einen guten Beruf, damit ich Geld für meine Familie kann, verdienen kann und wenn er dann 25 ist, 26 und seine eigene Familie dann gründet, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er durch das, was er gelernt hat, am Modell von seinem Papa, dass er halt dafür zuständig ist, dass er das Geld verdienen muss und die Frau dann, seine Frau dann, wenn er eine Frau hat, zu Hause bleibe. muss, soll, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sieht man dort, dass diese Stereotypen, an diesem Beispiel sieht man eben, dass die Stereotypen ähm, ein gewisser Einfluss auf uns haben, auf unser Verhalten und dementsprechend dieses Verhalten, tun wir ja unsere Kinder weitergeben, dass sie das genauso lernen. Das heißt, wenn man jetzt mal das Ganze zusammenfasst, was ich jetzt gesagt habe, Erstmal betrachtet hat Mann und Frau zwar biologische Unterschiede, aber vom Verhalten keinen. Unser Verhalten ist jedoch von unseren Rollenbildern geprägt. Und dieses Verhalten geben wir dann an die Kinder natürlich weiter. Natürlich, und es gibt ja auch Ausnahme und auch gerade alleinerziehende Eltern, bei denen sieht man es immer wieder, dass halt auch zum Beispiel eine Frau streng sein kann. Die Frau muss vielleicht auch Geld verdienen, sie muss sich allein durchs Leben kämpfen, wenn sie alleinerziehend ist. Genauso gut können Männer aber auch den Haushalt schmeißen und bleiben zu Hause. Also von daher, da lösen sich zwar diese Rollenbilder auf, trotzdem vermitteln wir durch unser Handeln im Alltag, wie wir uns sehen, wie wir unsere Familie sehen, wenn man etwas sagt, dass der Papa das Geld verdient, tun wir das an die Kinder vermitteln. Genau gibt ja heutzutage auch, wenn man es mal so betrachtet, auch inzwischen zwei Männer oder zwei Frauen, die sich dann Kinder adoptiert haben oder sowas und auch hier passiert es oft, also ist meine Erfahrung, dass die Eltern, in dem Fall zum Beispiel bei zwei Männern, trotzdem der eine je nachdem das Geld verdient, weil halt doch Geld da sein muss, wenn der andere vielleicht eher zu Hause bleibt, bei der Frau genau das gleiche und da lernen halt die Kinder dann anhand von dem, was vorgelebt wird, was es bedeutet. Das heißt eben, okay, einer muss halt doch Geld verdienen und der andere muss sich um die Kinder kümmern. Wo es ganz wichtig ist noch, und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, wo die Rolle des Manns und der Frau wirklich eine wichtige Position hat, ist in der Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Was meine ich damit von Identitätsentwicklung? Wenn Kinder und Jugendliche, hier greife ich schon mal ein bisschen vorweg, in Pubertät komme, dann kommt es zum Beispiel auch zu einer, also zu dieser sexuellen Entwicklung. Welche sexuelle Vorliebe habe ich? Der Körper entwickelt sich, also die ganze Biologie vom Körper verändert sich ja auch. Und da sind die Rollenvorbilder von Mann und Frau für Kinder oder für Jugendliche ganz wichtig. Und warum? Special Beispiel ist einfach bei Mädchen und, oder in dem Fall junge Frauen, wenn die Mädchen und oder junge Frau in die Pubertät komme, dann fängt irgendwann die Periode an einzusetzen. Das heißt, die Mädchen habe die erste Blutung. Und was passiert? Die Mädchen fühlen sich unsicher, ihnen ist es vielleicht peinlich. Und dann brauche sie, brauche sie jemand, in dem Fall meistens die Mutter, die dann für das Mädchen da ist, diese durch diese Phase begleiten kann, die ihr dann Ratschläge geben kann, zeigt es vielleicht am Verhalten, wie sich eine Frau zu verhalten hat. Und bei Jungs ist es genau das Gleiche, also nicht nur Mädchen sind hier ein gutes Beispiel eben mit der ersten Periode, aber auch bei Jungs, die Jungs brauchen ein Vorbild oder eine Ansprechperson, in dem Fall der Vater, in dem sie einfach über männliche Themen reden können. Und so brauchen Frauen eine weibliche Ansprechperson, über die sie einfach über Frau-Themen reden können. Und da ist die Rolle des Mann, Frau, also dieser Unterschied wichtig, weil die entsprechend auf die Frage eingehen können. Als Mann, als Vater kann ich oder habe ich das Gleiche durchlebt, so, zumindest so ähnlich, wie mein Sohn. Als Mutter, als Frau habe ich diese erste Periode auch durchlebt und kann meinem Kind erzählen, wie ich mich selber damals gefühlt habe und was wichtig ist, worauf es ankommt. Und Dafür brauche ich aber Kinder, also unsere Kinder und Jugendliche ein Vorbild, von dem sie das lernen können. Das heißt, um jetzt nochmal die ganze Folge hier auch ein bisschen zusammenzufassen, für diesen Rollenunterschied Mann und Frau wird vor allem durch unsere Stereotypen bestimmt, durch unser Verhalten, das wir durch Rollenbilder haben. Das heißt, wenn der Mann arbeiten geht. Und gleichzeitig sind wir aber auch dieser Unterschied wichtig, weil wenn es in die Pubertät kommt, wenn es dann zu der Identitätsentwicklung kommt, dass dann auch die Kinder, der Junge, in männliche Ansprechpartner hat und das Mädchen in weibliche Ansprechpartner hat. Da kann ich zum Beispiel auch jetzt mal noch aus meiner Praxis ein bisschen was erzählen. Und zu diesem Thema Identitätsentwicklung wird mit diesem Beispiel auch die Folge hier beenden. Und zwar habe ich ja in einer Einzelbetreuung gearbeitet und dort hatte ich einen Junge, der bei seiner... Großmutter gelebt hat, er hatte sehr wenig Kontakt zu seinem Vater, Möcht, wollte den auch so weit nicht und ähm, genau, hatte im Prinzip durch diese Großmutter sehr, sehr wenig männliche Vorbilder und er kam jetzt so langsam in das pubertäre Alter und da war halt einfach wichtig, damit er sich auch da gut entwickeln kann, dass er eine männliche Ansprechperson hat und da kam er dann eben zu mir in meine Betreuung und ich habe im Prinzip diese männliche Vorbildfunktion übernommen, dass er auf mich zugehen konnte und mit mir über solche Themen dann auch sprechen konnte und ich ihm einfach auch gezeigt habe und da kam jetzt auch wieder dieses was ist zum Beispiel typisch bei uns in der Gesellschaft für Rollenbilder, was typisch für einen Mann ist, wie soll sich ein Mann verhalten in unserer Gesellschaft. Meine Aufgabe war es natürlich hier ihm auch das kritisch zu zeigen, also positiv, wie ist es aktuell und was könnte auch dagegen sprechen, warum kann man sich nicht auch anders falten, aber prinzipiell war auch meine Aufgabe, ihm einfach durch diese pubertäre Phase als Mann zu helfen, weil er aktuell zu Hause nur eine weibliche oder nur weibliche Ansprechpartnerin hatte. Und eben, wie dieses Beispiel zeigt einfach gut, dass wir trotzdem für unsere Kinder, dass es oder das für unsere Kinder und Jugendliche wichtig ist, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Ansprechpartner haben. In welcher Form diese Ansprechpartner sind, also ob das jetzt Mutter, Vater ist, wenn ich jetzt alleinerziehend bin, da kann ja zum Beispiel auch Lehrer, Lehrerin, Trainer, Trainerin, das hat, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie auch so eine Rolle eingenommen werden kann. Wenn man Oder zum Beispiel durch Sozialpädagoge, durch Hilfen, durch das Jugendamt, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie diese Rolle oder dieses Vorbild für ein Kind eingenommen werden kann. Aber es ist, dass man hier es versteht, um jetzt wieder zurück, um den an Anfang zu kommen, ich habe ja gesagt, das geht ja erstmal um uns, dass wir auch lernen, okay, unser Verhalten ist auch gewissermaßen geprägt durch Rollenbilder und wir vermitteln unsere Kinder diese Rollebilder und dadurch entstehen auch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und wenn ihr natürlich dann halt auch mal wissen wollt, welche Rollebilder vermittle ich eigentlich meinem Kind, dann dürft ihr auch gerne mal mich fragen. Ich kann euch da auch gerne weiterhelfen. Kommt einfach auf meine Internetseite www.einefragedererziehung.de Termin und wir sprechen einfach mal über eure Rollebilder und schauen auch mal, welche ihr vermitteln und ob es dann ja vielleicht auch noch andere gibt, die sinnvoll sind. Ja, hat euch diese Folge gefallen? Dann freue ich mich natürlich auch über Feedback, über ein Like, ein Kommentar. Ähm, hier bei iTunes, Spotify. Besucht mich auf Facebook oder Instagram unter www.einefragedererziehung.de ähm, Ihr findet wie immer alle Links dazu in den Show Notes und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Nico.